0: Ó, oh, eu tenho algo importante pra te dizer, olha, é algo, é algo tão forte, tão poderoso, que pode simplesmente mudar a tua vida, mudar o paradigma, ir pra outra dimensão. Só que eu não tô com vontade de falar isso agora, tá? Peraí aí só um pouquinho que eu vou dar uma olhada no meu WhatsApp. Ah, eu vou ali beber um pouquinho de água, tá? Já volto. Ah, sim, agora sim. <risos> Pronto. De repente eu tô, tô motivada agora. Ok, ok, vamos falar sobre isso. É irônico, né? Mas há uma semana eu procrastino pra gravar esse vídeo sobre procrastinação. Eu fiz isso. Eu me distraí com outro trabalho. Eu fiz pausas que se estenderam cerca de três horas a mais do que deveriam. Eu fiz aquilo em que me sento na frente do meu computador, olho para os meus e-mails e depois fecho a janela, abro uma nova janela e digito instintivamente o e-mail de novo. Se eu fizesse um gráfico do processo da minha própria procrastinação, ela ficaria tipo assim. Um pico da barra incluiria todos os sentimentos negativos associados para sair e fazer algo produtivo coisas como falta de sono, fadiga mental, se distrair com alguns problemas pessoais acontecendo a incerteza em torno de saber se o que eu tô falando é relevante para as pessoas sabe o receio o receio delas não entender o que eu falo, a insegurança das pessoas odiarem delas sei lá, me xingarem. Havia uma outra linha no meu gráfico que iria incluir todos os sentimentos positivos associados quando eu estou compartilhando o que eu acredito em um vídeo. Sentimentos como o prazer de criar, o sentimento de estar tá contribuindo para o crescimento pessoal das pessoas, o alívio quando, eu, quando fica tudo pronto, os comentários das pessoas falando que tiraram algo de positivo, de grandioso para a vida delas. A primeira barra, a barra negativa do meu gráfico, ela, ela é a mais alta. Ela é bem mais alta que a positiva. E muitas vezes, em vez de, de ligar a câmera e sair compartilhando algo grandioso que pode mudar a vida de quem assiste o vídeo, eu paro, eu me distraio entre estudos, idas à cozinha para encher minha garrafa de água e aperfeiçoamento de como fazer essas coisas que eu faço cada vez melhor. Aí, às vezes, quando eu me dou conta, já se passaram umas três horas e, e nada de produtivo realmente aconteceu. Só que isso é ser humano. A procrastinação está disfarçada nas desculpas, não nas coisas que você não faz, o aumento que você nunca pede, aquela pessoa atraente que você nunca vai conversar sozinho, a mãe que você sempre esquece de ligar, os histórios diários que tu esquece de fazer, <risos> a caminhada que tu nunca tem tempo de fazer, aqueles sentimentos desagradáveis eles superam os agradáveis, a gente evita o desagradável mesmo que a gente esteja piorando nossas vidas no processo, geralmente tudo fica para a última hora, alguém já está gritando com você, apontando a sua falha, a sua demora, então algo finalmente muda, a pressão se torna tão grande e o sentimento positivo de fazer a ação não feita superam os negativos, Aí se torna mais doloroso não fazer algo do que fazer. E é aí que o procrastinador finalmente conclui o que poderia ter concluído há muito tempo antes. Existem algumas estratégias que enganam o seu cérebro para fazer algo que ele realmente não quer fazer. Ó, Uma delas é criar o que podemos chamar de... Ambiente inevitável, basicamente o que isso significa é que tu cria um ambiente em que é mais difícil não fazer algo do que fazer, por exemplo, se tu quiser perder peso, pode contratar um personal pagando adiantado, paga mil reais pelo treinamento pessoal e agenda aulas para as próximas cinco semanas, aí a dor de desperdiçar os mil reais, não aparecer para o treino, vai superar a dor de pegar suas coisas e tá lá treinando no horário. Se tu trabalha em casa, pode ter uma mesa apenas pro trabalho. Tu pode manter essa mesa sempre limpa, aí ah, o teu celular pessoal longe dessa mesa. Sabia que só o fato de manter o teu celular por perto, tu já se distrai? Mesmo que tu não esteja mexendo nele. Aí tu mantenha o teu celular afastado da tua mesa de trabalho, se você quer ser produtivo. Tu pode usar outra estratégia para vencer a procrastinação, a estratégia de o princípio de fazer algo. <risos> o princípio de fazer algo basicamente diz que se tu quiser fazer alguma coisa, qualquer coisa que seja, basta começar com o primeiro passo, o passo mais simples da tarefa. Por exemplo, te falei né, que eu estava procrastinando em organizar as ideias para falar sobre procrastinação. Então eu abri um caderno para escrever o título do script, do que, do que eu falaria aqui agora contigo. Aí estranhamente, depois de escrever o título, o script inteiro ele veio fácil e eu concluí ele rápido. O mesmo vale para o exemplo do treino. Apenas... Fala para ti mesmo colocar suas roupas de treino, isso é fácil. Então quando tu tiver com as roupas e o tênis, tu não precisa de muito esforço para ir e se exercitar. Esse princípio do faça alguma coisa tira proveito do fato de que a ação é tanto a causa da motivação quanto o efeito da motivação. E depois que tu executa uma ação pequena e simples, algo acontece dentro de ti que deixa o resto da ação fácil. Mas agora eu preciso ser honesta contigo. Essas estratégias são simples e funcionam. Só que elas vão até a raiz dos seus problemas de procrastinação. Elas não resolvem essas raízes. Hum, 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 hum. É! Seus problemas de procrastinação ainda não foram resolvidos. Essas pequenas soluções que eu dei são como, como remédios. Elas remediam, te levam até o dia seguinte, mas não resolvem seus problemas que te levam até a procrastinação. Porque se tu é como a maioria dos seres humanos, tu provavelmente experimenta a procrastinação de forma repetida, não é? É incessante. E isso ocorre porque é um problema bem profundo, que é o motivo pelo qual tu procrastina. Então, nós chegamos ao ponto. A gente procrastina com coisas simples, como lavar a louça na hora que, que a gente come ou tirar o lixo pra fora. Mas e aquelas coisas sérias, pessoais, que a gente procrastina? Mudar de emprego terminar um namoro, começar um novo negócio, escrever um livro, ter aquela conversa com seu sócio, falar francamente o que tem te incomodado. São eventos profundamente emocionais, e sim, eles são estressantes. Por isso é que a gente se esforça ao máximo para evitar eles por dias, semanas, meses, anos, às vezes a vida toda, mesmo sabendo que eles são os melhores para nós. Nos sentimos como se estivéssemos amarrados, presos a eles. Procrastinações do tipo, um dia eu vou voltar e vou terminar minha graduação continua e nos tortura, é a nossa pior procrastinação, é um profundo medo que não desaparece. Pode ser que seja o medo do fracasso, talvez seja o medo do sucesso, talvez seja o medo de se expor ou talvez seja o medo de machucar as pessoas. Mas sempre há um medo por trás disso e é por isso que tu procrastina. Quando a procrastinação não está enraizada em algum desprezo mesquinho, ela está sempre enraizada em alguma forma de medo. Mas de onde vem esse medo? Você já ouviu falar da de da Parkson? Pois bem, ela diz que o trabalho se expande para preencher o tempo disponível para a sua conclusão. Isso quer dizer que, se tu tiver duas semanas ou dois dias para concluir um projeto, tu vai sentir que precisa de todo o tempo que foi dado. Mais fácil, tu, tu já tem escutado sobre a lei de Murphy, tudo o que pode dar errado, vai dar errado. Quanto mais algo ameaça sua identidade, mais tu vai evitar. É, isso significa que quanto mais algo ameaça mudar a forma como você se vê, como tu acredita que tu é, mais tu vai procrastinar. Ganhar um milhão de reais pode ameaçar a tua identidade, tanto quanto perder todo o dinheiro. Se tornar uma autoridade famosa em, na tua área pode ameaçar a tua identidade, tanto quanto perder o seu emprego. É por isso que as pessoas geralmente elas têm tanto medo do sucesso, exatamente pela mesma razão que têm medo do fracasso. Isso ameaça quem são e ameaça o que sabem agora. Tu evita conversar com teu marido sobre ser mais aventureiro no quarto, porque isso desafiaria a sua identidade como uma mulher boa e moral. Tu evita dizer ao teu amigo que não deseja mais ver ele, porque isso entraria em conflito com a tua identidade como uma pessoa agradável e que perdoa tudo. Tu evita de escalar o teu negócio na internet, porque se ficar famoso e conhecido, tu vai botar em xeque sua identidade de quem é discreto com sua vida e que sempre detestou exibicionismo. Essas são decisões boas, importantes, que passamos constantemente e isso porque ameaçam mudar a maneira como a gente acha que a gente é o que sentimos sobre nós mesmos. Parece insano, mas é a mais pura verdade. Eu tenho uma amiga que saiu do interior do Rio Grande do Sul para morar em São Paulo e escalar sua profissão de atriz. Ela sempre falou em, em se apresentar em grandes teatros, ter dinheiro, fazer TV, ficar conhecida no Brasil inteiro. Ela tentou isso por mais de uma década. Ela trabalhou em algumas companhias, mas não conseguiu seu posto de atriz de sucesso. E sempre havia uma razão para isso. Ah, ela estava sempre esperando pela próxima oportunidade, ou seu trabalho, seu trabalho não era bom o suficiente. Ah, ou ela tinha que ensaiar muito, mas no final aparecia outra coisa e aí ela mudava e recomeçava tudo de novo partindo do zero. Os anos passaram e ela nunca conquistou, nem fez o que ela queria. Por quê? Porque apesar de sonhar, a realidade de ser uma atriz famosa com reconhecimento nacional ameaçava a identidade dela de uma mulher simples e recatada. Eu tenho outro amigo muito festeiro, ele ama a noite, ama boteco, turma de amigos, cerveja, ele sempre está tá de olho em alguma garota. Só que depois de muitos anos vivendo a boemia da vida das noitadas, ele se sente terrivelmente sozinho e deprimido. Ele queria desistir desse tipo de vida, sabe? Só que ele nunca desistiu. Por anos ele continuou, noite após noite, garrafa atrás de garrafa. Sempre alguma desculpa, sempre por algum motivo, ele não conseguia parar. Se ele parasse, ia ameaçar sua identidade. Qual era? O cara livre, que não se apega e é festeiro. Era como ele se via. Ele não conseguia abandonar essa identidade. E todos nós temos um conjunto de crença sobre quem somos. De um modo geral, a gente protege essas crenças, na mesma forma que a gente iria proteger um bebezinho frágil. Por isso, se eu acreditar que eu sou uma boa moça, eu vou evitar situações que possam potencialmente contradizer essa minha crença enraizada. Se eu acredito que eu sou uma cantora incrível, eu vou buscar oportunidades para provar isso para mim mesma, uma vez e outra vez. O tempo todo eu quero provar para mim mesma que eu sou aquilo que eu penso que eu sou. Geralmente as coisas mais difíceis para fazer na vida são cheias de resistência emocional. Seja dedicando tempo para elaborar o seu negócio na internet, escrevendo e criando produtos ou finalmente se afastando de relacionamentos amorosos que não fazem mais sentido ou simplesmente trocando de cidade. A gente fala para as pessoas que a gente vai fazer, mas a gente evita essas coisas porque de alguma forma elas ameaçam contradizer as crenças que a gente tem sobre quem a gente acredita que a gente é. É. A criança não estuda porque ela tem uma crença de rebeldia e que ela é solitária. A mulher pode não sair nunca da sua cidade natal para morar em outro lugar porque secretamente ela acredita que não é boa o suficiente para ter sucesso em qualquer outro lugar. O homem nunca se senta para investir no seu negócio na internet porque, ironicamente, a possibilidade de fracassar nisso iria ameaçar a sua crença de que ele é bom o bastante e capaz de qualquer coisa. Então ele simplesmente não faz o negócio. Se tu acredita que só é bom na frente do computador, vai evitar qualquer coisa que não envolva computadores. A crença sempre tem procedência. Até que a gente mude a maneira como a gente se vê, o que a gente acha que é a nossa identidade, o que a gente acredita que somos e o que não somos, a gente não vai conseguir adotar as decisões e os comportamentos que a gente gastou tanto tempo evitando. Algo engraçado acontece comigo quando eu começo a planejar os meus scripts de vídeos que eu quero falar. Quanto mais eu penso sobre o quão incrível vai ser esse determinado tema, mais eu procrastino e mais difícil é completar a tarefa. E quando eu paro de procrastinar, se o tema é ótimo ou não, parece que ele flui e geralmente ele fica incrível. Provavelmente, tu já tenha passado por isso em alguma área da tua vida. Quanto mais tu se importa com o resultado, mais difícil é conseguir concluir a tarefa. Quanto menos você se importa, mais naturalmente isso acontece. Quanto mais tempo me convencer de que o que eu falo é transformativo, que tenho algo importante a dizer, mais o simples ato de fazer o script ameaça a minha identidade e mais eu procrastino. E aí, quando eu estou considerando que sou apenas uma mulher comum, aleatória, que grava vídeos, eventualmente o ato de expor o meu trabalho não ameaça nada e a procrastinação para. Esta é uma de muitas maneiras pelas quais as afirmações positivas e pensamentos positivos podem atrapalhar. A abordagem da maioria das pessoas em relação à procrastinação profunda é que elas têm muita conversa positiva. Ah, vamos lá, você pode fazer isso, olha, você é esperto, você é incrível, você pode fazer o que quiser. Mas quanto mais tu afirma isso para si próprio, mais tu vai atribuir a tua identidade a essas coisas, como o mais inteligente, o mais incrível, o melhor de todos. E aí a qualquer ação vai ter a capacidade de ameaçar a tua crença. E como essa afirmação vai ameaçar a sua identidade, é provável que você vai procrastinar novamente. No budismo há uma forte ênfase em abandonar o conceito de que sequer existimos. O que isso significa é que, psicologicamente falando, a tua ideia de quem tu é é construída ao longo da vida como um monte de coisas aleatórias e fato que tu viu, ouviu ou viveu. Aí o budismo ele argumenta que essas coisas, na verdade, apenas prendem você e que é melhor deixá-lo de lado. Parece estranho. Mas há alguns benefícios psicológicos nisso. Quando deixar de contar histórias a você mesmo, você se livra para realmente poder agir, falhar quando falhar e crescer. Quando a esposa admite para si mesma, ah, sabe, talvez eu não seja boa em relacionamentos, então ela fica repetidamente livre para agir e terminar seu casamento. Ela não precisa de uma identidade para se proteger. Quando o aluno admite para si mesmo, sabe, talvez eu não seja rebelde, talvez eu apenas tenha medo. Então ele fica livre para ser ambicioso novamente, ele não tem motivos para se sentir ameaçado. Quando o empreendedor do marketing digital admite para si mesmo, sabe, talvez eu não saiba de tudo. E que eu tenho aqui é medo de fracassar ele fica livre para montar o seu negócio porque tenho boas e más notícias para ti. Há muito pouco sobre você ou sobre os seus problemas. Minha recomendação se redefina de maneira mundana e ampla. Escolha não se ver como uma estrela em ascensão ou um supergênio. Escolha não se ver como uma vítima horrível ou alguém que possui uma falha sombria. Em vez disso, veja a si mesmo como apenas algumas coisas simples. Um empreendedor, um parceiro, um amigo, uma mãe, uma filha. Isso geralmente significa desistir de algumas ideias grandiosas e agradáveis a seu respeito, que tu, exclusivamente inteligente ou espetacularmente talentoso, intimidadoramente atraente ou especialmente vitimizado de maneiras de que outras pessoas simplesmente nunca poderiam imaginar. A gente gosta de contar histórias pra gente mesmo. Elas fazem com que. Ah, elas fazem com que a gente se sinta bem. E aí elas não param. Se defina de maneira mais simples possível. Se você se ver como algum escolhido raro, essa identidade vai começar a te ameaçar. E com essas ameaças vão vir a prevenção, o medo e a procrastinação de todas as coisas que realmente importam.